0: No episódio 2 falamos sobre
1: saúde mental, mindfulness e meditação. Bem-vindos ao 23º episódio da Papeada. Hoje vamos falar sobre um tema que já, refer... já referimos o um tema aqui algumas vezes. É um tema bastante querido aqui para mim e para o Elder. Elder, queres levantar um pouco o véu sobre o que vamos falar hoje?
0: Certo, vamos, vamos a isso. Mas, primeiro, gostava de fazer uma pergunta. Imagina se existisse um comprimido, vamos dizer, um comprimido mágico, que te ajudasse a viver melhor, a ser mais criativo, a estar sempre em paz contigo mesmo, e com o mundo à tua volta, e, acima de tudo, ajudar-te a ser mais feliz. Tomavas esse comprimido? Esse
1: comprimido podia estar esmagado em pó e eu podia inalar o comprimido pelo meu nariz?
0: Esse, é, esse comprimido não é a cocaína. Mas, vamos lá. Tomavas esse comprimido?
1: Depende das consequências.
0: Ok, então eu tenho uma boa notícia para ti. Para esse compromisso, só precisas de parar, respirar fundo e basicamente ser mindful.
1: Que é o sobre que o que é. vamos falar hoje. Exatamente. Mindfulness, este palavrão, não há... Em português acho que é atenção plena ou uma coisa... É um, pronto, em português não se usa a tradução. Então, mindfulness é essencialmente viver no presente, no agora. Ponto final, eu acho que é a definição mais simples que encontramos. Para quem já ouviu falar sobre o tema, nós estamos à vontade para aprender e para ter feedback do vosso lado. Para quem talvez possa ser a primeira vez que está a ouvir falar sobre o tema, é muito mais simples do que parece. Ser mindful é essencialmente estar consciente do que se passa à nossa volta, das emoções, do nosso corpo, conectar com a nossa vida. E pronto, temos aqui mais um momento Tony Robbins, isto é muito ligado a questões de autoajuda também, mindfulness, sim, meditação, sim. vamos falar mais à frente e dizer a diferença entre os dois. Mas essencialmente, por é que nós estamos a falar sobre isto? Nós os dois praticamos mindfulness essencialmente através da meditação. Sim. Eu medito há 531 dias consecutivos, de acordo com o meu uh, gestor de hábitos. Isto há dias consecutivos, porque eu comecei a meditar há muito tempo.
0: Ok, eu disse desde 2017, mas consecutivos acho que é os últimos 45 dias. Acho que nunca consegui fazer consecutivo mais do que 100 dias.
1: Eu cheguei à conclusão um... que quando quebras uh, uma streak, ou seja, estes dias consecutivos estás a fazer alguma coisa, depois para voltares ao teu ritmo ou recorde anterior é mau. E a única trick que eu não quebro é a meditação. Tudo o resto, de vez em quando, vai ao ar. É a meditação e o duolingo. e agora também é preciso dizer.
0: Um, sabias que, em média, uma pessoa tem mais ou menos 60 mil pensamentos por dia?
1: Por isso é que dá muito trabalho nós tentamos controlá-los a todos.
0: Pois, imaginou? para cá nunca tinha pensado nisso, ter 60 mil pensamentos por dia, mas se calhar não tinha pensado nisso porque, como me dito, então já, já aprendi a controlar isso. Mas basicamente, imagina o número de pessoas que tu vês que vai ao ginásio, cuida do corpo, alimentação, etc. Qual é o número de pessoas que tu conheces que cuida também da mente?
1: Poucas. Apesar de sempre que falo no tema ou conheço alguém que tem algum interesse, eu acho que é algo que houve um certo preconceito até há não muito pouco tempo saúde mental, as pessoas se sentirem confortável falar sobre isso, mas hoje em dia as pessoas já começam a ver, lá está, não como uma coisa de autoajuda, mas algo essencial, tal como ir ao ginásio, tal como ter uma alimentação saudável, começar a prestar mais, mais atenção à componente mental, que eu acho que é a base de tudo, se é componente mental, podemos ir ao ginásio, estamos todos fodidos, podemos comer bem, depois não conseguimos dormir, porque temos ansiedade, temos stress, mas eu acho que é um tema cada vez mais interessante e eu fico feliz de haver... Pessoas cada vez a saírem mais do armário sobre isso. A
0: saírem do armário da medida do mindfulness. <risos> Exatamente.
1: Okay. Mas eu, eu acho que é um tema que está, não na moda, mas é um tema que está quente neste momento. Vai.
0: Não é só o tema estar quente, eu acho que precisa-se de ser mindfulness mais do que nunca. Hoje em dia há muito estímulo. Antes tínhamos estímulo televisão, rádio, jornais na rua, agora tens estímulo no bolso no pulso, o tempo todo tens estímulos então tens que estar muito mais mais focado tens que estar muito mais concentrado tens que controlar melhor hum, a tua mente as tuas emoções, por isso eu acho que hoje mais do que nunca é preciso uma pessoa ser mindful.
1: E também é daquelas coisas boas, entre aspas da pandemia, porque imagina, tu estás sempre no mesmo espaço muito facilmente tens que começar a, a ter uma força mental, por assim dizer, muito mais forte do que tinhas antes, porque tu antes saíste de casa, ias para o trabalho, tinhas a tua vida social, o que quer que fosse. Agora em casa, e há pessoas que vivem em casa e dividem com outras pessoas e vivem no seu quarto, e é preciso tu seres muito mais focado no que estás a fazer agora, entregares te completamente a essa tarefa, do que estás no quarto, sabes que é onde vais dormir, pinar, trabalhar <risos> e chorar, e depois não consegues ter a disponibilidade mental para qualquer uma dessas atividades.
0: Ou seja, basicamente estás a dizer para quem está neste momento sempre no mesmo espaço para aprender a estar sempre no presente não pensar no que vai acontecer daqui a pouco nem o que já aconteceu há bocado
1: exatamente Ou seja, ser mindful exatamente, ajuda Eu não vou dizer que não é o tal comprimido que nós tomamos e tal tudo momento. fica cor-de-rosa a vida transforma-se mas tal como vamos ao ginásio porque queremos ter um corpo melhor por questões de saúde a ideia é exatamente a mesma com mindfulness que é praticar até desenvolvermos certos hábitos e depois ter os benefícios a longo prazo.
0: Exatamente, não se fica forte a ir para o ginásio de um dia para o outro. É preciso tempo e vamos falar disso um bocado. Uh, daqui a um bocado, que é pessoas que dizem que mencionam isso como um dos problemas que não conseguem, mas vamos falar disso uh, daqui a um bocado. Um, queres mencionar aqui quais são os benefícios de praticar mindfulness?
1: Sim, uh, a redução da impulsividade, o aumentar da autoestima, diminuir sintomas, de doença mental, controlar as emoções, para mim, pessoalmente, essencialmente... Pois, tu como OG da ansiedade... Exatamente, para mim, eu sempre sofri de ansiedade, já disse isto, antes não sabia o que era, hoje em dia, como já há mais informação, e eu também pesquisei mais sobre isso, sei o que é a ansiedade, eu, no in uh, antes de ter estes 500 e tal dias cheguei a fazer semanas em que meditava e semanas em que não meditava para ver a diferença e, efetivamente vi uma diferença no nível de ansiedade, no nível de resposta às pessoas, no nível de os pensamentos não controlar os pensamentos porque eu acho que é uma guerra que se vai perder tentar controlar os pensamentos, mas entender o porquê dos pensamentos, qual a raiz deles e depois como adaptar ao nosso dia a dia e tentar ser menos ansiosos e ter menos estresse, que pronto, é que é, a ansiedade, o stress e a depressão a ansiedade é porque estás preocupado com o futuro, o stress estás preocupado agora com o que está a acontecer e a depressão com o passado, e eu acho que praticando meditação, sendo mindful isso ajuda muito, mesmo em outras atividades sem ser a meditação, tu dizes que por exemplo acho que é lavar a louça, que é uma uma atividade para ti que te Mindless. faz... Exatamente.
0: Mindless. É uma coisa que simplesmente estou a lavar a louça. Não preciso pensar em nada. E estás
1: naquele momento completamente entregue à atividade.
0: Exatamente. Uh, falaste aqui um bocado de meditação. Vamos falar mais de meditação daqui a pouco. Mas basicamente o que tu quiseste dizer então foi controlar os pensamentos, separar o que é pensamento útil do pensamento inútil, certo?
1: Não controlar é mais ter a uh, consciência deles... Okay. Awareness, que é uma palavra difícil de traduzir para português, nós estamos a traduzir como consciência, mas é ter essa consciência dos pensamentos que tu tens e tanto os sentimentos, as emoções que esses pensamentos estão a gerar e depois como canalizares esses pensamentos para as atividades ou para o que tu queres fazer neste momento.
0: Ok. Uh, trouxeste aqui alguns dados sobre isso do Mindfulness, queres, queres partilhar?
1: Sim, nós temos aqui que em 2021, e são dados muito atuais, aproximadamente uma em cada seis pessoas enfrentam pelo menos uma desordem mental, são dados para todo o mundo, ou seja, é muito, uma em cada seis pessoas, e aqui desordem mental nós não estamos a... Epá, uma desordem mental pode ser qualquer coisa, desde a ansiedade... Ansiedade... Preocupação... preocupação sim. Hoje em
0: dia há muita aquela coisa do...
1: Gratificação imediata.
0: Não... Nem estou a falar da gratificação imediata, estou a falar da comparação com o outro. Uhum. Principalmente com os mais jovens, nós já não estamos nessa geração. Estamos no, como tu disse, somos millennials, já não somos geração, geração Z. É, pois. Esses que têm muita, muita essa coisa de comparar no Instagram: é o estilo de vida, é o corpo, é as posses. Então, por acaso, ser apenas um em cada seis, eu esperava que fosse mais um, tipo um em cada cinco. Mas uh, tens aqui também outras coisas.
1: Sim, por exemplo, no, no Reino Unido, mais de 65%... Isto, nós vamos ver um reporte, depois quem tiver interesse nós podemos mencionar as fontes. No Reino Unido, mais de 65% das pessoas que responderam dizem que já sofreram algum tipo de distúrbio mental. Ou seja, nós passámos de 1 em cada 6 a nível mundial para, no Reino Unido, 65% do país dizer que sofre disto e depois temos valores para 30% nos Estados Unidos e 40% na China. Irrelevante dizer que a China tem mais de um milhão de pessoas.
0: Pois, na China, neste caso, estamos a falar de 600, mais ou menos 600 milhões de pessoas.
1: Pois, e também podemos trazer aqui, isto é parte mais de, a nível de quantidade de quantas pessoas é que sofrem com isto, mas também podemos trazer a parte do movimento que está, não a começar, mas que já existe. Cerca de 200 a 500 milhões de pessoas meditam em todo o mundo, de acordo com a nossa pesquisa, é um número bastante reduzido, fomos a ver que há 7 bilhões de pessoas no mundo, mas é melhor que zero. Sim. Só por aí. As mulheres meditam mais que os homens? Hum, eu aqui não sei, porque. Não sei. Queres dizer algum comentário sobre este ponto?
0: Uh, eu acho que. Eu acho que conheço, para além de mim, do, apenas dois outros homens que meditam. Ou pelo menos que já partilharam comigo que meditam. Não, conheço mais um. Conheço mais um e acho que já ouvi mais mulheres falarem de meditação do que homens. Por acaso, um dos que eu conheço é, é um à parte, mas é uma história interessante. Estava a entrevistar alguém para ir trabalhar comigo, numa empresa que eu trabalhava, e uma das primeiras coisas naquela tradicional pergunta, fala um bocado sobre ti, conta-me a tua história, a pessoa, eu medito há, ah, acho que na altura ele disse, 750 dias consecutivos. Ele usa isso mesmo, é tipo, quem és tu? Eu sou a pessoa que medita todos os dias. Mas ele começou mesmo por dizer, olha, o meu nome é tal, eu medito há 750 dias consecutivos. Mas depois começa a entrar um pouco
1: naquela onda de, imagina, ah, eu sou vegan, tenho que dizer a toda a gente, eu medito, tenho que dizer a toda a gente. Começa a fazer parte da nossa identidade e é irritante para quem não necessariamente é parte da comunidade ou tem interesse. Porque imagina, eu faço muita coisa que eu não partilho com as pessoas porque são para mim. Não necessariamente eu quero ser conhecido como o gajo que medita há tanto tempo, o gajo que gosta de... O gajo que tem um podcast e tem que estar sempre a falar sobre o podcast, estás a ver? Esse tipo de coisas?
0: Não, eu, neste caso eu acho que há benefício. Um é, dizem que se fazes uma coisa e queres mesmo fazer aquela coisa, se puderes tornar aquilo parte da tua identidade, aproveita e faz. E no outro caso, eu fiquei, gostei logo do gajo porque é disse, Logo pensei, esse gajo tem, um, tem foco, é um gajo concentrado, é um gajo com sabe atingir objetivos, se calhar, mas... Um, Sim, nesse caso, mas uh, voltando aqui à...
1: Também, há críticas, sobre há críticas. como tudo, né Pois,
0: começou, começou aí uma pequena crítica.
1: Pois, aqui na nossa pesquisa encontramos que o facto de praticar mindfulness, existem correntes que dizem que também nos podemos tornar mais egoístas e reduz a generosidade contra as pessoas. Epá, quando estive a ler o artigo não havia grandes dados ou uma explicação muito racional sobre isto, mas eu entendo o porquê da crítica, porque imagina tu estás a viver um momento e muitas vezes o momento que tu vives está fechado na tua bolha, não necessariamente estás a viver o um momento ninguém está numa festa a pensar, eu estou na festa e estou aqui na minha não, eu estou na festa, estou com muita gente normalmente, eu pelo menos quando medito ou pratico alguma atividade em que estou mais focado em mim estou completamente sozinho, é verdade não estou a pensar noutras pessoas estou a tentar abster-me de qualquer pensamento e muito mais de qualquer uh, interação social Será que isso nos pode fazer mais egoístas?
0: Eu acho que não, eu, mas... acho, eu acho que não, porque um dos exercícios muito praticados na arte com mindfulness é a, gra, a, a gratidão. Gra, gra, sim. A gratidão. Estás sempre consciente do, das outras pessoas e, e o que fazem... Não é? C pessoas, coisas, acontecimentos e conseguir ser grato por essas coisas. Por isso eu, eu acho que neste caso...
1: Por isso esta crítica é parva. Mas... Nós temos que apresentar diferentes perspectivas não podemos só vir para aqui e dizer que é um comprimido. Com baiá. Com baiá, com uma matata, toda a gente vai viver muito bem e depois que não há críticas. Também há, isto foi de acordo com a nossa pesquisa, de certeza que existem mais. Quem está a ouvir está à vontade para pesquisar mais. E também queríamos trazer aqui um pouco o, a impressão digital papeada para falar sobre o mercado que existe neste momento. Essencialmente a nível de aplicações, mas também vimos que há soluções cada vez mais de IoT são dispositivos que leem alguns, algumas métricas do nosso corpo e depois também nos dizem como podemos melhorar com determinado tipo de atividades via algumas coisas para o sono alguns, os capacetes, alguma coisa qualquer que metes na cabeça mas pronto, isto é, estes valores são mais focados em aplicações em 2021 o mercado só nos Estados Unidos era cerca de 1.2 bilhões de dólares quase que duplicou para 2022 com 2 bilhões de dólares e há expectativas aqui de no mercado global, para 2027, o mercado de soluções mais mindfulness valer 4.2 bilhões de dólares. Elder,
0: Eu vou já dizer que eu acho que vai valer mais. Ou seja, neste momento já vale mais pelo facto de... Aí acho que estão só a considerar soluções tecnológicas, aplicações e coisas do género. Mas já, ah, sim, mencionaste isso. Porque se formos sim. ver os estudos de yoga que há no final da rua, que agora há uns anos atrás não vias, mas agora há um monte soluções de... E são
1: caros, por isso, de certeza que vão inflacionar este valor.
0: Por isso, eu acho que, como tudo, isso do Mindfulness também vai se tornar uma grande indústria. Ou seja, está dentro da indústria da saúde, que já é uma grande indústria, eu acho que vai crescer ainda mais. Pois. Ok, uh, falamos aqui do Mindfulness... O engraçado de saber que geralmente pensamos, ah, eu faço meditação, mas não costumamos pensar até onde já, já chegou e encontrei aqui alguns sítios que, ou sítios ou organizações que já praticam isso e uma pessoa se calhar nem sempre pensa nisso. Por exemplo, atualmente é praticada na saúde, neste Sim. caso é recomendado pelo pelo o Serviço Nacional de Saúde Britânico para, para tratamento de patologias de foro mental e físico algumas empresas já adotam isso, com programas para trabalhadores subscrição a aplicações, etc um dos exemplos é a Google um, há muitos líderes de grandes empresas que praticam isso e estão sempre a falar disso, um exemplo é o Steve Jobs que estava sempre a falar disso que ele lá faz. está,
1: também dava na LSD, não é?
0: pois, dizem que sim <risos> na política na política, é oferecido soluções de mindfulness uh, no parlamento inglês. Eu acho
1: que no futebol também era interessante.
0: No futebol, eu acho que, acho que um dos filmes ou documentários que eu vi sobre Cristiano Ronaldo, ele meditava.
1: Não, ele medita e ele antes bateu um pé na até respira fundo, que é para estar mais tranquilo e tudo. Mas eu estou a dizer, imagina, tu quando estás a começar o jogo tens aquela testosterona toda, o estádio está cheio, mas 5 minutos antes de entrares em campo, meditares. Okay. tu sabes que vais jogar, vais ter a tua profissão não tem que dar a porrada uns com os outros não tem que chamar de palavrões tipo, a parte menos boa, para mim do futebol, poderia ser minimizada se houvesse este tipo de soluções não, não, não.
0: provavelmente tem se calhar, lá está, não são experts então deixam-se levar Mas, por exemplo, o Michael Phelps ele praticava muito mindfulness ele tinha uma rotina nos dias de competição que era, ele fazia sempre a mesma coisa e ele tinha um ritual de mindfulness muito, muito, muito forte se calhar ainda tem. As forças, as forças militares uh, norte-americanas Pois, esses precisam muito disto. E também na, na educação. Na educação até encontrei aqui um, um, um caso interessante em Portugal, que é o projeto MindUp, que há três anos consecutivos é implementado no primeiro ciclo de agrupamentos de escolas de Marinha Grande, onde mais de 500 alunos já beneficiaram e encontraram e, desse programa e começaram a notar nos alunos mais concentração, mais foco, os alunos menos. Um, menos briga entre. também menos os, conflitos entre, exatamente. entre eles. Exatamente. Sim, e também uh, não
1: encontrei nada que pudesse para aqui trazer, mas durante a pesquisa vi que, essencialmente nos Estados Unidos, já há uh, cada vez mais prática de mindfulness em crianças. Sim, sim. O que é interessante. Eu acho que se nós começarmos por nos preocupar com as crianças ou com as pessoas mais cedo, talvez não fodamos o mundo tanto com os adultos, depois que são criados.
0: Não, se fores pensar, vamos à escola, ensinam-nos a pensar. Mas não nos ensinam a gerir esse, esse pensamento, por assim dizer. E se fores ver, hum, não temos muita consciência. Temos o pensamento, o conhecimento, mas não temos muita consciência. É uma mente... Uma mente saudável é o equilíbrio entre as duas coisas. O equilíbrio entre o pensamento e a consciência. A consciência desse desse pensamento, a consciência da realidade onde tu estás, a consciência das tuas ações, das pessoas à tua volta, etc.
1: Sim, e, e já agora nós estamos a, a, a falar de mindfulness e de, e de meditação como se fosse a mesma coisa. Não são. Nós temos a consciência que não são a mesma coisa e queremos deixar aqui este disclaimer. A meditação é uma prática potencial de mindfulness... A meditação é uma forma de invocar o interior, relaxar o corpo, a mente, e direcionar a mente para algum lugar, em vez de simplesmente observar e estarmos conscientes do que estamos a experimentar. Isto pode ser um pouco esotérico, para quem está a ver pela primeira vez. Então nós tentámos trazer aqui uma analogia, em que a mindfulness pode ser encarado como o um caminho ou um objetivo a ser atingido, e a meditação como um dos meios para lá chegar. Por exemplo, eu quero ir para o Caixa de Sudaré. É o mindfulness, esse é o meu objetivo. Se eu vou de Uber, meditação, se eu vou de metro a lavar a louça, se eu vou de autocarro a tomar um banho, qualquer coisa que exija que eu esteja no momento, isso são os diferentes meios que me levam a atingir o fim, que é a mindfulness. Meditação é um dos meios para atingir o fim.
0: Sim, é o mais conhecido ou o mais falado, portanto vamos aqui focar um bocado na meditação, porque já disseste o que é que é. Tu, pois, já disseste que meditas há quantos dias consecutivos?
1: Tenho que confirmar outra vez aqui com a minha aplicação, há 531 dias consecutivos. E eu comecei a meditar, tu disseste 2017, eu comecei a meditar, uh, lá está, como resposta a um acontecimento e desde aí, quando comecei a ver alguns benefícios, comecei a meditar e por isso é que ainda medito como prevenção de certos acontecimentos. Nomeadamente a ansiedade, o stress. Isso. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, estressada e nervosa de vez em quando. E o facto de meditar ajuda bastante.
0: Eu me disse desde Fevereiro de 2017. O que é que aconteceu? Não é tanto o que é que aconteceu, era o estado em que eu me encontrava. O estado de espírito, o estado de mindset. Mas
1: porque é que esse estado de espírito.
0: Não, é, é, era a acumulação de ansiedades, comparações, tudo isso. E na altura eu até comecei por, por nem só a meditação, comecei logo com dois veículos para lá chegar. Meditação e. journaling. Que, journaling? Não sei muito bem a expressão em português. Não, em
1: Portugal é. Em português. Em português é escrever um diário. Sim. Sim.
0: Sim. Eu lembro-me quando éramos crianças isso era coisa de gaja, de meninas. Pois, as meninas escreviam diário, mas se fores ver, David tinha diário. Os grandes pensadores sempre tiveram um diário.
1: E hoje em dia há aplicações que nos ajudam a fazer isso.
0: Sim, sim. Eu faço através de uma aplicação e é, é uma das coisas que eu faço, que eu vejo mesmo. Principalmente a aplicação tem, tem a opção de todos os anos. mostra por exemplo, hoje é dia 17. Mostra o que é que eu escrevi no dia 17 do ano passado. E é muito interessante ires lá ler e... Fogo! Nesse dia, há um ano atrás, eu estava assim. Eu estava a pensar assado. Consegues ver, ok, estou muito melhor hoje. Ou estou muito pior. Ou então, consegues ter consciência. Ok, há um ano atrás eu disse que eu era grato por isso, isso ou aquilo. Deixa-me reforçar isso. Mandar uma mensagem ao amigo que há um ano atrás fez-me uma surpresa. Consegues ser muito mais... Não estás sempre a pensar quando é tal coisa. Não. Chegas naquele dia, vejo aquela notificação, ah, um ano atrás aconteceu isso, deixa mandar uma mensagem aqui ao meu amigo a lembrar desse, desse dia, desse momento, etc. E também aqui, pronto, nós tento, tanto
1: temos amigos e eu, antes de ter mais interesse sobre este tema, também me revejo algumas destas queixas sobre a meditação.
0: Queixas e mitos,
1: porque Não me consigo concentrar,
0: epá. Foi, aqui é aquela questão da galinha do ovo se fizeres meditação vais conseguir concentrar mais mas tu não consegues concentrar para fazer a meditação então tem a questão de não conseguir concentrar tem a velha desculpa de ah não tenho tempo eu fiz o cálculo eu por di... quase todos os dias levo 20 minutos a meditar eu faço aquilo que é chamado de meditação guiada que vamos falar daqui a pouco uso uma aplicação e há um gajo ali com uma voz calma que me diz o que é que eu quero fazer para eu fechar os olhos blá 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 blá, blá.
1: Fechar os olhos, abrir o rabo... Não, o
0: rabo está sempre fechado também. <risos> uh, Aquilo leva mais ou menos 20 minutos. E sabes, 20. uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa, um dia tem mais ou menos uh, 16 horas. Quando tirarmos as 8 sim, horas sim. para dormir. E tu, se tirares 20 minutos para meditar, estás a usar apenas 2% do teu dia.
1: 20 minutos é 20% de 16
0: horas? Sim. A a Eu calculei. Quanta, quantos minutos são 16 horas Sim. e fui fazer, são 2%. E se, se fores ver, esses 20 minutos que tu usas, vai-te ganhar tempo mais adiante. Porque é stress que não vais ter, vai estar mais concentrada, vai estar mais atenção no que estás a fazer e ganhas esse tempo. E isso
1: pode. responde já a uma, a uma de, das queixas que é, não vale a pena, vale a pena. 2% do teu dia agora, durante algum tempo, se calhar vão fazer com, o teu dia, com que o teu dia corra muito melhor, Daqui a. Eu não, eu não vou dar aqui um prazo, não sei, depende de pessoa para pessoa, depende do, do tempo e do esforço que se puser neste tipo de atividade. Mas 2% por dia, eu acredito que usamos muito mais que 2% em atividades que gostaríamos de eliminar como como maus hábitos.
0: Exatamente, se for, se fores pensar coisas como. Ah, eu passo muito tempo nas redes sociais, gostava de passar menos tempo. Eu, por exemplo, por acaso, praticamente deixei de usar redes sociais em 2017 se calhar não é uma coincidência que... eu cheguei à conclusão isso é uma atividade que não estou a ganhar nada com isso e é quase como... lembro, lembro quase coincido com a altura que eu comecei a meditar por isso eu vejo isso como uma vantagem o tempo que eu perdia, Vou fazer scroll infinito agora simplesmente se eu pego no telefone consigo ter aquela coisa Helder, precisas mesmo de pegar no telefone e fazer scroll agora Escure agora, não.
1: agora não é scroll infinito, é só swipe
0: infinito não, swipe infinito não porque tem um limite por dia também <risos> Também uh,
1: uh, dizem que é muito difícil, pá eu aqui, muito difícil, eu acho que dificuldade é sempre relativo, pessoa para pessoa, mas ser difícil, uma pessoa parar 10, 15, 5, 3, 1 minuto, o que seja, por dia, consigo mesmo, se calhar pode ser difícil no início porque não estamos habituados, mas eu acho que com o tempo passa a fazer parte da nossa rotina. Não, já
0: está, começar é difícil... Eu, eu... Eu digo, eu digo que me identifico com isso porque entre a altura que eu descobri sobre a meditação e começar a fazer a meditação, levou muito tempo. Sim, Foi, sim. Foram anos. Ah, meditação, uh, não. Um dia, se calhar vou experimentar. Começar, é, eu acho que começar sim é difícil. Principalmente não conheces, não sabes,
1: colocares isso na tua rotina. Mas é como ir ao ginásio Eu odeio ginásio A minha barriga pode falar <risos> sobre isso. é <risos> Mas toda a gente que vai ao ginásio começa a ter um gosto por ir ao ginásio porque desenvolveu aquele hábito. A recompensa está lá, que é a melhor parte do hábito. Há livros sobre isso, não vamos estar aqui também a esmiuçar esse tema. Mas é a mesma coisa com a meditação. A partir do momento que nós praticamos, começamos a ver o benefício. Ou nem é o benefício, é tipo um tema interessante, porque é a saúde mental. Que é uma coisa que toda a gente deveria ser mais responsável pela sua própria saúde mental do que é. falo sobre mim. Como OG... Não falo sobre mim porque muitas vezes é uma coisa que tu tomas como garantido, a tua saúde mental sempre vai estar bem, a não ser que tu faças algo muito mal, muito mal para ela ir por água abaixo, por exemplo, mas eu acho que é mais ao contrário, ela pode sempre estar mal a não ser que tu faças alguma coisa para ela estar melhor.
0: Sim. Eu, eu, eu reconheço que começar pode ser difícil, mas a grande vantagem é que ao mesmo tempo nunca foi tão fácil começar, ou pelo menos manter. Talvez manter seja também tão difícil quanto começar, mas aí está. Eu uso uma aplicação para fazer tracking, que é, começas a fazer, no primeiro dia se calhar só fazes 5 minutos, no segundo dia 5, ao décimo dia já vais começar a dizer ok, agora faço 10 minutos, mas começas todos os dias a registar. E chega um momento que tu vês, ok, já estou a fazer isso há 45 dias consecutivos, quero chegar a 46, quero chegar a 47 e, e continuas nisso e também tentar fazer disso um hábito.
1: Sim, e uma frase que eu quero deixar aqui é que a saúde mental é o nosso melhor ativo e que nos dá os melhores rendimentos. Então temos que investir nela. Exatamente, temos que investir nela e podemos falar aqui uh, em algumas aplicações que já usamos ou já ouvimos falar, por exemplo... As duas primeiras trouxemos aqui, Headspace e a Calm, acho que são as mais mainstream também, certo?
0: Sim, são as mais conhecidos Sim,
1: eu comecei pela Calm, já não me lembro porquê nem como entrei no circuito de newsletters deles e depois quando comecei a ter... Porque eu durante muito tempo, o que eu fazia era acordava e ao YouTube metia o, o tema que eu achava que queria nesse dia. Mas aquilo demorava tempo, imagina, eu demorava eu cheguei a fazer as contas, eu demorava 2 a 3 minutos para escolher uma meditação de 10 a 15 minutos efetivamente, tempo útil não era 100% então, investi numa destas aplicações comecei pela Calma, não adorei já não me lembro porquê, mas como tinha 5 ou 6 aplicações, queria ir explorando a segunda foi a Headspace e fiquei com a Headspace, gosto muito da Headspace são menos de 5€ por mês é pá, menos de 5€ por mês é muito barato para o benefício que dá eu recomendo vivamente tanto a Calm como a Headspace. Eu gostei mais da Headspace pelo UI, pela maneira como a, eles têm os cursos organizados, mas também o recomendo programa. a Calmo. Sim,
0: o programa bem estruturado: Sim. qual é o teu objetivo? Quero focar, quero dormir melhor, quero isso, quero aquilo. E dá -te o teu programa. Geralmente com, começa sempre com até 10 minutos depois, à medida que vais fazendo o programa. Uh, as sessões são mais longas e, e tens cursos por
1: dias e tens meditação em grupo tens imensa coisa recomendo vivamente o Headspace o Calm eu acho que a nível de exercícios talvez tenha mais com o Headspace pelo menos na altura que eu usei parecia mais interessante mas tipo não, não adorei e depois temos aqui mais algumas que tu já usaste Helmo
0: eu já usei neste momento uso Headspace a fazer aspas no ar uso Headspace já usei Calm também na altura para experimentar e ver entre eles e tem uma que neste momento não estou a usar, mas tem um no telefone instalado. Provavelmente quando terminar os programas todos do EdSpace, se algum dia terminar, vou passar para esse. Que é um que se chama Medito. EdSpace e Calm é para pagar. Há versões, há, há programas grátis, mas são muito limitados. Medito já é 100% gratuito é tipo crowdsource de pessoas que percebem muito monetização e criam os programas, e aquilo é tudo grátis. Há uma aplicação que é o Stoic. Stoic é uma mistura de aplicação de meditação, journaling uh, e outras coisas, muito interessante. É
1: tipo um tudo em um.
0: Exatamente. É. E tem um aqui que eu não conheço que tu trouxeste, Hug a Group. Uh,
1: uh, Hug a Group é uma aplicação, é uma startup portuguesa, eles é uma aplicação em que essencialmente a ideia é fazer terapia de grupo. Eu já tinha ouvido falar desta startup há algum tempo, até porque uma empresa onde eu trabalhei eles fizeram alguns programas. Acho que é uma ideia muito interessante. Não, nunca usei, para ser sincero, acho que cheguei a entrar na newsletter deles, mas acho que agora já tem um, um protótipo, ou não sei se já tem mesmo um, um produto lançado no mercado, mas também recomendo que pesquisem sobre a Hugga Group, e pronto, eu sei que o CEO é um gajo muito interessante, ele fez isto praticamente, não sei se sozinho, porque eu não conheço mais ninguém da equipa, mas sem dúvida que recomenda, ainda por cima sendo uma, uma solução portuguesa.
0: Pois, e agora, antes de terminar, temos aqui uma breve sessão de meditação de 2 minutos ou menos. Sim. Com o Guru Fábio Pica. Fábio quem? Fábio Pica. O Guru. Acho que os gurus têm sempre qualquer coisa pica. Mamadou guru Fábio. Guru Pica, Guru Fábio Pica. Então. Ou eu... Deep Chopra. Não, Fábio Chopra.
1: Fábio Chopra é bom. Fábio Chopra é bom. Uh, para quem não conhece, Deep Chopra é um dos líderes do tipo da comunidade de meditação, né? dos mais conhecidos penso que sim dos maiores influencers disso também é interessante também pesquisar sobre ele ele tem meditações e mantras muito interessantes também já, já ouvi algumas coisas dele para quem nunca meditou isto pode ser estranho mas é cerca de um minuto, dois minutos também não é por aí que o vosso dia vai ficar pior quanto muito pode melhorar para quem já meditou vão entender aqui o a estrutura, ou a tentativa de estrutura, e pronto, esperamos que isto, se puder contribuir para um dia melhor, ao vocês terem mais interesse sobre o tema, fizemos um bom trabalho aqui na Bapeada. Começa por respirar fundo, pelo nariz, e expirar pela boca, não forces, e desfruta do momento. Na próxima exalação, fecha os olhos. Liberta a língua do céu da boca e foca-te na respiração, a um ritmo normal. Não force os pensamentos, apenas nota que eles estão presentes e gentilmente foca-te na tua respiração. Analisa todo o teu corpo, começando pelo ponto mais elevado da tua cabeça, e vai descendo, notando as áreas onde possas ter mais tensão acumulada. Passa pelo pescoço, ombros, peito. Estômago, quadris, área lombar, onde normalmente acumulamos muita tensão, pernas, tornozelos, pés e os dedos dos pés. A teu próprio ritmo, foca-te na tua respiração e quando estiveres confortável, abre os olhos. Partilha este episódio para que mais pessoas possam aprender um pouco o que seja sobre este tema.
0: E com isso, terminamos o episódio de hoje. Sejam mais mindfulness, mais felizes. Mas antes temos as recomendações.
1: As recomendações aqui do Professor Elder e do Fábio Chopra.
0: Guru Fábio Chopra, ok. Fábio, o que é que trouxeste hoje? Uh,
1: Eu consegui ver filmes, que era uma coisa que eu não fazia há imenso tempo, e vi alguns filmes, alguns eram uma merda, não vou trazer para aqui, mas dois que recomendo, o 1917, que é sobre a Primeira Guerra Mundial, dá uma perspectiva muito interessante e negra sobre a guerra. Não vou fazer spoiler, mas para quem gosta de filmes de guerra ou mesmo de história, e a maioria dos filmes de guerra são da Segunda Guerra Mundial, este é muito interessante sobre a primeira. E também Sandcastle, que é sobre a guerra no... Agora está-me a faltar o nome, mas eu acho que aquilo é o Afeganistão. Deixa eu ver, aquilo era o Afeganistão? Sim, em princípio era no Afeganistão, ou no Iraque. Pronto, era no Médio Oriente, certeza. Que é muito mais americanizado que 1917. 1917 é na Europa e o Sandcastle... É da Netflix e pronto, uh, para entendermos um pouco as dinâmicas da guerra dos Estados Unidos no Médio Oriente, acho que podemos levar ali uma boa chega.
0: Eu tenho a recomendação de, para quem está sempre na Netflix a ver filmes e séries, tem lá também uma série da, do Headspace, que é basicamente um programa de meditação dentro da própria Netflix e trago também aqui a série Billions que eu já recomendei muitas vezes e volto a recomendar que é uma série em que... começaste os... a ver? Não, ah. quer dizer, eu estou sempre a ver aquilo às vezes no um sábado à tarde, depois do almoço quando estou a tentar fazer a minha cesta Mindful <risos> e ainda não consegui dormir ver-te um episódio do Billions mas basicamente o Billions o que eu quero dizer aqui é que as duas personagens principais meditam não sei se já tinhas reparado isso, estão sempre a meditar
1: o X sim, já tinha reparado Rhodes também o Rhodes não me lembro.
0: E é isso, as minhas recomendações de hoje. Portanto, sejam mindful,
1: partilhem a piada e nós vamos almoçar. Estão 20 graus em audiovel.